0: привет, меня зовут Клава, я веду блог э, обо всем, Но преимущественно об уходе за кожей волосами на YouTube и канал «Бьюти суета» в Telegram.
1: Всем привет, меня зовут Марина, я пиар-специалист, и я живу в Москве, и в этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. Он о на жизни, о планах на будущее и о том, что нас сейчас волнует. Мы с Мариной провели последний час с тем, что мы собирались начать записывать
0: подкаст, ну, какие-то вещи вклинивались в наш быт, в мой, в частности, пришел, когда парень и раскрутил меня на подписку помощи Красному Краснодару. Стул. Вот. И еще мы обсуждали всякие смешные штучки, поэтому мы, собственно, ржом объяснила людям.
1: Кстати, когда я училась в Голландии, у меня, меня на улице останавливали, по-моему, это был Greenpeace или кто-то такой. Кстати, возможно, это тоже был Красный Крест. Они то же самое пытались меня развести на подписку, а я говорю, типа... А я, типа, не, ну, не резидент, я студент, и ну, как бы у меня... У меня даже карты своей местной не было, я тогда же не надо было иметь местную карту, можно было с российской оплачивать. Они, они так расстроились, что у них не получится меня развести из-за того, что у меня карта русская. Поэтому мне кажется, что тебе нужно быть осторожной, потому что в следующий раз тебя может Гринпис развести, в следующий раз еще кто-нибудь. Да, но он меня просто застал
0: врасплоху. Он еще такой был приветливый, такой я и по-русски говорю, и по на всех языках мира. Ну, может быть, он на только крутой аферист. Ну, не знаю. Но когда он такой, ну вот, на, давайте, какой у вас э, ИБАН, Вводить, а это вот этот вот номер немецкие счета. И я такая так, что-то не то, может быть не надо. там Я сейчас проверила, все нормально, вроде это действительно был красный крест, не какая-то хуйня. Мне пришло, имейл мне пришел, что это действительно то. Ну ладно, что уж там.
1: Ну ладно. Вот такая Клава щедрая душа. О чем же наш подкаст сегодня? А подкаст у нас сегодня, это третья часть ответов на вопросы. Наконец-то скорее всего мы завершим на этом ответы на вопросы и пол года еще не будем еще ничего записывать. <laughs> На самом деле мы записали еще один выпуск уже, и возможно он выйдет раньше вот этого выпуска, про одежду, стиль, и там у нас в гостях стилист и подружка Клавы. Вот, так что я не знаю, зачем я, кстати, сейчас анонсирую его, если этот выпуск выйдет позже <laughs> В общем, если вы не слушали выпуск предыдущий, то идите и послушайте, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Так, я зачитываю следующий вопрос. Кем мечтали стать в детстве? Клава, кем ты мечтала стать в детстве?
0: Затрудняюсь ответить. Я не, не помню. Серьезно? Я вообще не знаю. Да, клянусь, я не помню. Я как будто ни, 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 ничего не хотела
1: делать. Хотела быть содержанкой, наверное. Ну, типа нет, мо моделью, знаю, что... там все девочки актрисы. А, нет, ну моделью, конечно, да,
0: простите, господи, моделью. Что-то я брешу. Как бы за два года я сказала, что я буду моделью, и лет до 14 я была уверена, что так и будет. Да, нет, я почитала быть моделью. Спасибо, что ты мне напомнила. Прикинь, я забыла свою главную Childhood Dream. Ну, кстати, до сих пор можно было бы стать моделью, но уже, наверное, нет. Вот Я прям вот была уверена, что, да, я настолько прекрасна и вообще я буду в Мне так нравилось. Мне так нравилось смотреть, как они по подиуму ходят. Мне так нравилось смотреть все сезоны Америка с Next Top Model. Uh, я думала, что это реальный моделинг там. Ну, Мне все это так нравилось. И Fashion TV я смотрела. И мне даже помню, у меня есть, до сих пор я хранила где-то, не знаю, найду сейчас, нет. Какая-то записочка я типа себе делала, какие-то жил, типа, знаешь, из разряда, что там в 2020 году я сделаю то, или в 2020 году я уже буду так какой там звездой, короче. У меня записка, где написано, что типа в 2013 по-моему, году. Я не знаю, это сколько мне было лет. В 2013 2019 19, да, получается. Господи Иисусе. Короче, я написала себе на этой записке, что я буду моделью Виктории Секрет. И захавала ее, короче, куда-то. Не сбылось что-то.
1: Первый раз не сбылось, если у Ну и Ну, не очень-то и хотелось, значит.
0: Ну да, их вообще закенцили, вообще там все страдали, вот это худели. Да.
1: Ну да, я мечтала быть моделью, а ты. А я мечтала сначала я мечтала быть очень недолго зубным врачом. Но это прям такая вот странная мечта. Вообще я не знаю, откуда она взялась. Потом я очень долго мечтала быть модельером, придумывать одежду. И я обожала вырезать там куколок, и одевать их, вот это все. Мама еще мне постоянно шила для Барби всякую одежку, а я ее придумывала. Вот. И в целом я любила просто рисовать каких-то баб и придумывать им одежду. Мне не нравилось рисовать лица, мне нравилось рисовать только вот какие-нибудь шмотки. Это, наверное, самая такая моя долгоиграющая была мечта. И потом, когда я уже была, наверное, лет 10, может быть, одиннадцать, 12 Я еще хотела стать телеведущей. Точно помню. Точнее, не телеведущей, а ведущей прогноза погоды или новостей. Вот именно что-то такое. Я не знаю почему. Ну и все. А дальше вот классы после девятого я такая, я никем не хочу стать. Я не знаю. Стану юристом. Да, после девятого класса как-то все
0: полностью да. стирается. Вот что это за феномен интересный такой. Я еще, кстати, хотела, вот где-то класса с пятого, я думала, что я буду журналисткой. И я писала для школьной газеты. Я такая Вау, буду журналисткой. И меня, кстати, даже как будто родители поддерживали в этом, странно, хотя они обычно ничего не поддерживали. Так вот, и почему-то в классе в девятом это прям вот. По щелчку все разрушилось. И ты такой, я потерянный цветочек. Я не знаю, что делать, и все.
1: Да, было такое. Так что мы стали не теми, видимо, кем мечтали в детстве. Э -э ну
0: да. Ну ты еще можешь стать модельером, а я все еще могу стать моделью, возможно. Кстати, недавно был волк open, open, open Casting, и я засубмитилась.
1: А, точно. Я смотрела в ТикТоке этот... Тренд, я не знаю, можно это назвать трендом, все эти видео. Ну, это не тренд
0: был, там просто реально неделю был опенкастинг, можно было прислать свои фотки, видео, как ты ходишь, и покажи свою powerful, типа, catwalk. И я такая, господи, это говно вопрос сейчас запишу. Не, ну, это, конечно, здесь не но, как говорится, чем черт не шутит? Господи, вот эти все выражения 45+, они достигли меня все.
1: Чем черт не шутят. Так, э, следующий вопрос. Какие парфюмы предпочитаете? У
0: меня один парфюм всю мою сознательную жизнь лет с 15. Как? Это какой? Прикинь, какая скучная. Это э, Джульетта с пистолетом, но ты парфюм. Джулиет Хазаган.
1: А, Джулиет Хазаган, да. Я, кстати, вообще его не поняла, потому что он э, что-то ничем не пахнет, по-моему, да? Потому что это он ничем не пахнет. Он амбрексан
0: стопроцентный, это да, как молекула вторая. Он типа пахнет на коже. И uh -huh типа, Понятно. у всех чуть-чуть по-разному. И я не могу ничем больше другим пользоваться. Вот очень похожая история была у Гласье, у них тоже амбраксан, но там было чуть-чуть какая-то примесь, типа перца и чего-то еще. Вот он мне тоже нравился, но просто Гласье было не так легко заказывать, а Джулиета с пистолетом была везде. Мне еще дарили разные, как-то вот у меня был период, мне хотела использоваться чем-то, что пахнет розами, прямо розами. И я попросила, чтобы мне подарили жомалон uh -huh. с розами, у меня до сих пор он есть. Но я не могу им постоянно, то есть иногда есть такое настроение, и все так что я все время пахну одним и тем же и вот все мои вещи пахнут одним и тем же это мой сигнат
1: Mm -hmm. Понятно, понятно. Вообще, я очень-очень-очень люблю зелинский розен, этот самый попсовый аромат, который черный перец, амбра и что-то там еще. Причем я, короче, начала им пользоваться, когда он еще только появился, и, и про него мало кто знал. Мне, по-моему, подарили на какой-то праздник, вот, типа, он только зашел вообще на российский рынок, как-то появился, мне подарили, я офигела этого аромата, и у меня я приходила на работу, над сушеный, у меня все спрашивали, что это такое. Потом, по-моему, две моих коллеги купили такой же аромат, и я такая, я уже не хочу им пользоваться. Я им стала реже пользоваться, и из-за того, что он стал слишком популярным, он мне ну, он мне не разонравился, но я просто перестала им пользоваться, и у меня сейчас уже третий бутылек стоит и пылится. Я сейчас пользуюсь максимально ТПШным Том Ford Lost Cherry, называется. Очень такой, как вишневый компот, аромат, но на лето мне нравится. И я еще люблю всякие нишевые парфюмерные композиции. Больше всего мне нравится зайти в какой-нибудь в Европе в парфюмерный бутик, особенно вот во Франции или в Италии, и послушать там какой-нибудь вообще неизвестный мне флакончик. И вот у меня есть несколько парфюмов, которые я реально даже не помню, как они называются, поэтому не могу сказать. Но из таких, которые у нас продаются даже в «Золотом яблоке», мне очень нравится «Essential Parfumes» ваниль. А какой-то аромат? А, ваниль? Ва я ваниль люблю, да. Но там это не самый известных. известный, там есть какой-то, который просто все фанатеют как по-зеленски. Ну, я пользуюсь ванилью. Вот, еще мне нравится Le Лабо Matcha 26, вот. Но он мне чуть-чуть поднадоел уже, и я им реже пользуюсь. Вот, в целом, это мои такие основные ароматы. Еще иногда я просто пользуюсь какими-то духами, которые есть у моего парня, потому что они секс, и он фанат парфюмов, у него, мне кажется, их больше, чем у меня, и... Вот, как-то так.
0: А у тебя родители любили э, э, ароматы и вообще парфюмы? Почему у тебя такая любовь к этому?
1: Папа вообще нет. Ну ничего не знаю. Просто, наверное, потому что как-то все связано, все равно с индустрией, в которой я работала, типа мода, парфюмерия, э, бьюти. Это все так близко. И это что-то про какую-то эстетику. Любовь тоже каким-то, там, послушать какие-то необычные ароматы, какие-то нишевые, это тоже про какую-то эксклюзивность. И вот, не знаю, мне же нравятся дорогие сумки, допустим. Парфюмами тоже самое. Типа, ты не хочешь купить там какой-то аромат за пять рублей. Ну, кстати, ароматы за пять рублей очень часто реально пахнут на пять рублей. Я не знаю, как это работает. Вот, кстати, Зеленский пахнет хорошо, но он не очень дорогой. Но, возможно, он не пахнет. На 20 тысяч рублей. Я вот не знаю. Сейчас так по-снопски звучит, но. Подожди, Зеленский стоит 5, 20 тысяч рублей. Нет, 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 нет. Я наоборот говорю, да что они довольно. Нет, они довольно, Фу, я нет, они <с довольно <с бюджетные, но пахнут, мне нравится как. Хотя не могу, наверное, тоже сказать, что типа это пахнет дорого как-то. Ну, вообще, не знаю, это такое понятие относительное, но как-то я надушилась новыми духами, которые мне случайно попали. Э, вообще ко мне это были не мои духи они реально стоили 5 тысяч рублей. Мне они меньше стоили, нет? И я пошла, возможно, даже меньше. И я подошла к своему парню и говорю, как тебе аромат? Он такой, ну, нормально. Я говорю, как ты знаешь, сколько он стоит? И он реально угадал цену. А потом я подушилась с Томом Фордом, подошла и спрашиваю, а это сколько стоит? Он такой, ну, этот какой-то дорогой. Вот. вот мой парень различает, я не знаю, может быть, нет, это... не знаю, я уже различаю, когда от людей... Скажем так,
0: есть аромат, есть классический, Какие-то конкретные. Да как вот с отдушками в шампунях масс маркетовых Ну, типа, есть стандартные какие-то вот базы, видимо, uh -huh. и они узнаваемые, если ты хоть раз их. Это знаешь, что они плохие, или это uh -huh. какой-то шквар, но просто ты, если пробовал что-то более интересное, тебе это кажется про более простым. Вот и все. Да, да. Вот. Лучше пахнуть так, чем пахнуть. Потом. Так что... Да, согласна. У меня просто... Я вот слушаю тебя, и во многих аспектах я думаю, что ты должна была родиться у моих родителей, потому что у меня родители жуткие шмоточники просто. Они все время какая-то мода. У меня есть фотография, где папа просто на каких-то кэблах, в раскрешенных штанах, ну, типа, он такой модный. Мама постоянно, у нее чего-то какие-то заказы, покупки одежды. И они оба фанаты э, парфюмерии, духов и всего. И просто у нас всю жизнь были какие-то панки, склянки. У нас целый стол был заставлен этими ароматами, а я такая, о, один, один флакон всю жизнь, одежда вообще не качает, как бы. Я не знаю,
1: не знаю, почему так вышло и как это работает. короче, прикольно. Да, это необычно. Ну, у меня родители шмоточники, но запахи почему-то как-то мимо них прошли. Папа вообще говорит, о, у меня аллергия на все ароматы, фу, такой резкий запах, мама это еще что-то как-то, ей более-менее пофиг, мне кажется. Мой папа нам мой, на мои духе говорит, ой, чувствуете
0: что-то потом вонючий? Ну да, да. мой пот родной. как приятно.
1: Не церемонится. А мы уже отвечали на вопрос про организацию пространства? Мне кажется нет, но
0: а что тут можно сказать? Ну может, не знаю, фэн фэншуй.
1: Как вы организовываете пространство? Нет, смотри, как вы организовываете пространство, что должно быть обязательно для комфорта, а чего не должно быть? Например, закрытые пространства, открытые, чтобы видеть, что где лежит. Я реально не помню, отвечали мы на этот вопрос или нет. нет. По-моему, нет. Ну, давай ответим. Давай. Мне важно вообще... Вот, может быть, это, кстати, как-то связано
0: со всем остальным, что мы сегодня обсудили. Я люблю минимализм. Ну, как, минимализм не в плане, что вот все белое, вот эти стены, да, и какой-то, не знаю, в больничный интерьер. Но мне просто, я просто не люблю, когда у меня много вещей. Вот когда много вещей, мне. У меня начинает тошнить, кружится голова, вот, вот такое какое-то. Короче, мне надо, чтобы у меня было свободно. Это как, не знаю, и, и меня, может быть, это какое-то расстройство. Потому что иногда на телефоне у меня, например, нет ни одного уведомления. Ну, типа, только если мне звонят. уже все остальное, я такая, нет-нет-нет-нет, нет я не могу, я не могу, мне плохо. Короче, мне начинается... Может быть, я очень просто чувствительна к всему highly sensitive person, я не знаю. То же самое со звуками. Я все время в каких шумоизоляционных там наушниках или чем-то. Потому что если какие-то штуки меня отвлекают, я, ну, как, короче, мне тяжело жить. И также с вещами. Я стараюсь, чтобы было минимально всего. И когда что-то накидано, мне прям физически как будто плохо. Вот поэтому я стараюсь, чтобы у меня были открытые пространства. Ну, как бы мне нужно, чтобы было уютно, но вот именно конкретно вещей или вещей, стоящих на поверхности, вообще не было. То есть, если мне кто-то дарит какую-то статуэтку, я прям, я в лицо могу сказать, что как бы это отправиться в помойку, простите. как бы Я, я так, таким говном не занимаюсь. Я вот это не поставлю куда-то.
1: Вот, я не, да, короче. Для меня главное, чтобы было много закрытых мест хранения. Всяких шкафов, гардеробная, каких-то ящиков, комодов, потому что шмоток у меня много, и я их люблю. При этом бардак, всякий беспорядок, я просто терпеть не могу. У меня в целом не особо много вещей стоит именно на поверхности. Я стараюсь все убирать, потому что, ну, во-первых, пыль, во-вторых, просто гораздо легче убирать, когда у тебя ничего нет кругом. И визуально меньше шума, поэтому, да, мне как-то в интерьере тоже нравится минимализм. Несмотря на то, что прикольно -то эти вот открытые полки в интерьере, на кухне еще часто верхние шкафы не вешают, и просто открытые полки. Но я поняла, что это в каких-то не в моих реалиях, потому что, ну, я не знаю, где хранить кастрюли, где хранить сковородки. И предпочитаю максимально какие-то незаметные мимикрирующие под стену шкафы, а еще лучше вот реально кладовка и гардеробная, чтобы сложить туда просто все с глаз долой и пользоваться по надобности. И меня пугает перспектива того, что в будущем, если у меня там будет, не знаю, ребенок, от него, ну, у него же тоже вещей куча. Мне кажется, у детей вообще дофига вещей. А у меня уже как бы впритык, впритык моей моей одежды в шкафах. Вот непонятно, что с этим делать. Но пока что у меня устраивает мои системы хранения. Просто распихать все по шкафам, чтобы ничего не было видно.
0: Ну да, у тебя на самом деле реально очень много вещей, но всегда порядок дома. Когда к тебе приходило, у тебя настолько все. Ты такая, а, вот это здесь, вот это там, вот какие то шкафы
1: просто. Да, я знаю, где все что
0: лежит. Что все, как-то все запрятано очень гениально, да.
1: Да, но причем что раньше у меня было еще больше вещей, как бы сейчас это, ну, у меня за последние пять лет было два переезда из одной квартиры в другую. Это сейчас третья уже получается квартира. И как бы с каждым переездом вещей становилось меньше. Понятно, что я что-то докупала, живя на новой квартире, но мне кажется, что это все равно как бы не такие объемы. И я сейчас последний год еще на Авито распродаю достаточно вещей. Вообще как-то меньше покупаю, просто потому что я решила экономить на самом деле. <смех> <смех> вот, не
0: потому, что я разлюбила вещи. Интересно, от чего откажусь я, если решу экономить. От денеров, от чего, я не знаю. Это мы так ржали, у меня подружка получала два офера, и там разница ну, небольшая по, по, по деньгам, но там разные условия были. И она такая, типа, говорит: ну вот, всего лишь 300 евро в месяц разница. Вроде немного, но не знаю, а я ей говорю: ну ты посчитай, это ж, блин, 60 денеров. Ты как бы что, а так, черт! Зачем ты мне это сказала? Это что еще можно не готовить, блин?
1: Реально, да. Как перестать жить прошлым, а жить в настоящем времени и ловить эту жизнь в моменте? Я думаю, я не знаю. У меня вообще нет такой проблемы.
0: Я как будто в реально слишком в моменте живу, может даже слишком. Я просто думаю, что я реально могу умереть в любой момент. Ну типа мало ли что. Ну типа это, конечно, может добавить еще больше тревоги какой-то. Но в целом, реально, завтра все может совсем по-другому угу. И поэтому, чё, блин, вообще париться.
1: Ну, а вот у тебя не было такой проблемы, когда вы должны были переехать, и долго не могли переехать, и ты такая жила вот этим переездом, что а, вот, вот это все было... откладывала. Угу. Да. да, была
0: отложенная жизнь такая, но на самом деле тоже не очень хорошая история. Чисто последний вот год был, пока мы не переехали и были в этом процессе. Ну, такое. Я такая, а, ну вот потом, а, ну вот потом. Так тоже, наверное, да. Хорошо, да. Не очень хорошие паттерн поведения. О,
1: да, у меня просто такое только с переездом было, мне кажется, в моей жизни, когда в квартире, где я живу, делался ремонт очень долго, целый год. Моя старая квартира не в центре, а это в центре, и намного удобнее. Я просто пола и мечтала о том, как я перееду в нее, и у меня будет везде близко, и до работы близко. В итоге я уволилась с работы, когда переехала в эту квартиру, и так и не насладилась близостью к офису. Вот. Почему-то вот да, когда ты знаешь, что ты переедешь, ты вот не можешь спокойно уже ехать, добираться час на метро куда-то. Хотя до этого-то как-то я много лет ездила, и нормально было. Вот, я, ну, я не знаю, отвечая на вопрос, как бы как, ну, да, наверное, кстати, хороший совет думать о том, что жизнь вообще конечна, и если мы будем думать о том, а как бы я поступил в прошлом, ну, про прошлое вообще, если честно, нет смысла особо думать. Есть смысл один раз отрефлексировать, сделать какие-то выводы и не повторять ошибок. Ну, какие-то, не знаю, заметочки себе в голове, сделать, или даже не в голове. Про будущее, ну, можно, наверное, думать о чем то неконкретном, что когда я перееду, будет то-то, то-то. А я бы это сделала как-то вот в формате, ну, чтобы это были какие-то полезные мысли, типа, планирование своей классной жизни, вот как-то так, чтобы это переходило как бы в, на твое ложилось слоем на твое бессознательное, и ты, типа, бессознательно к этим своим классным целям шел и такой, типа, ну, как бы, когда когда они у тебя постоянно прокручиваются, ты волей-неволей делаешь что-то в этом направлении. Мне так кажется. Да. Вот ты сказала про то, что, типа, если ты думаешь о каких-то ошибках
0: прошлого постоянно, мне кажется, это просто можно сойти с ума, когда, а если бы я сделал так, а не угу. так. Мне сегодня, кстати, мой препод по английскому, мы что-то тоже разговаривали про какие-то штуки, типа, если вот ты бы выиграл там лотерею, не выиграл, короче, какие-то такие спекуляции у нас были. И э, он рассказал, что его друг, ну, типа, близкий, он, типа, играл всегда в, в какую-то лотерею, что-то ставил какие-то деньги, и всегда одно и то же последовательность цифр он, он играл. И один... А он, типа, полтора года это делал. И один день, когда он это не сделал, типа, пять его цифр выиграли. Один день. Один день он пропустил, и пять цифр его выиграли, и он бы, типа, там, со, с несколько сотен бы тысяч фунтов бы заработал. Жесть. Прикинь, как это осознавать, что ты, типа, просто один... День. Но, блин, это жизнь. Конечно, и этого дня не могло не случиться. Может быть, он мы бы в этот день бы тоже не выиграл, но ну, да. когда ты такую штуку типа пропустил, это, конечно, можно прямо сейчас сойти с ума, если какие-то все такие штучки подсчитать свои. Это жестко. Да, мне когда я рассказывал, даже мне было больно и хотелось плакать, не представляя, каково было его другу,
1: да. Никогда не играла в лотерею, кстати, мне кажется Я Только тоже. в магазине вот эти, знаешь, когда тебе дают за покупку И ты там сразу стираешь что-то И тебе такой, вы выиграли блеск для губ за 49 рублей А, кстати, почему-то в Германии очень популярны
0: лотерейки И тут многие играют У меня вот подружка, которая тут давно живет Она говорит, они всей семьей играют постоянно билетики покупают Прикольно
1: да, я как-то, кстати, была в Испании вот в прошлом году и шла по улице, и там стояла просто огромная очередь из людей. Я не понимала, куда стоят все эти люди. Оказалось, что они стоят в какую-то очередь, чтобы купить лотерейный билет. И там, ну там, я не знаю, людей 200, наверное, в этой очереди было. Для меня это, конечно, выглядело дико, но, видимо, это в этом есть какой-то прикол. Как не бояться будущего? Заканчиваю универ в этом году. Очень страшно от того, что вообще не представляю, как выглядит жизнь после универа. Так, ну, жизнь после универа может выглядеть очень по-разному, зависит от того, что вы хотите. Если в классическом понимании, ну, после универа, либо еще во время универа, люди находят работу, какой-то способ, которым они зарабатывают деньги. И как бы дальше цель после универа в целом это, ну, какое-то карьерное развитие чтобы было на что жить. Моя рекомендация, если есть возможность, не устраиваться на первую попавшуюся работу, устраиваться на какую-то такую работу, где нигде больше всего заплатят, а где вы приобретете самые полезные для вашего будущего навыки, то есть которые, возможно, вам не сразу принесут деньги, а через несколько лет, где будет какая-то в общем, посмотреть на перспективу сферы. Грубо говоря, не идти работать, я не знаю, что сейчас взять, ну допустим в магазин техники менеджером по продажам. Это нормальная работа, но это скорее такое больше подработка, пока ты студент или что-то такое. А после универа, мне кажется, нужно уже конкретно думать про то, какими... Ну, это как бы чем ты будешь заниматься в будущем, потому что, работая менеджером в магазине техники по продажам, вряд ли там какой-то карьерный рост будет. А стоять на ногах по 12 часов через 10 лет вы хотите а через 15 лет, вот, надо, надо этим, наверное, подумать.
0: Я не знаю даже, что добавить. Мне кажется, просто каждый случай настолько уникальный, чего конкретно кто боится, это сложно разобрать. Почему сейчас не страшно? Почему будет страшно, когда что? Хочется быть частью вот этого общества универского, и страшно без него остаться. Или страшно остаться, например, родители сказали, мы тебя будем сопортить, пока ты не закончишь универ, а дальше пиздуй. Ну, как вы... или это страшно, или, вот... или страшно, что ты выбрал не ту специальность, тебе будет неинтересно, Короче, мне кажется, каждый кейс уникален. И нужно просто немножко глубже посмотреть, что конкретно страшит в том, что будет дальше. Просто неопределенность. Там очень много факторов каких-то, поэтому...
1: Да, сложно отвечать так на вопрос, потому что требуется, требуется раскрытие. Ну да, я вообще,
0: если честно, всегда настолько excited для, ну, именно, что произойдет в будущем. Я никогда не было того, что я боюсь будущего. Я боюсь будущего только если э, я расслуждаю mm -hmm. в контексте детей. Вот. А больше ни ни ничего у меня такого нет.
1: А прикинь, если же обсуждать на тему детей тоже с контекста excited <laughs> ты можешь так нет ну там
0: так там есть мне, мне кажется нет я могу так в плане какая-то часть а, этого обсуждения очень exciting как бы вот но и сразу же ты такой блин я боюсь а, и этих и ответственности там изменений в теле того что я не смогу а, полностью свою как бы я не, жизнь развиваясь как у меня было намечено по плану короче там есть разные нюансы но и часть радости и воодушевления, конечно, есть тоже, я думаю. Все, наверное, после этого подкаста подумают, uh -huh. что я беременная. Нет. Я даже собаку не могу завести. Я очень хочу собаку, но мне не разрешает наш лендлорд Козлина.
1: Кстати, следующий вопрос. Если у вас питомцы? Кого из домашних животных любите больше, хотели бы завести или лучше без них? Лучше с ними мне. Я очень хочу собаку. Просто кошмар. Я уже нашла,
0: даже встала на очередь. Я жду, что родятся щенки через пять дней, мне вот вчера пришло уже... Мы обсуждали это с нашими, ну, с администрацией нашего знания. Короче, я не знаю, как это описать. У нас э, не конкретно хозяин квартиры, а у нас хозяин всего дома, он наделал ремонт, и тут э, обставил мебелью, очень предприимчивый мужик. И, короче, у него есть еще управляющие, кто этим всем делом занимается. И вот с этими тетками злыми я общалась уже месяц, пыталась их развести на то, что нам нужна собака, но они ни в какую, поэтому...
1: Неужели ни у кого в доме нет собак? Ну, дом новый. Мы тут, мне кажется, почти дольше
0: всех живем. Тут, типа, начали заселяться все только с октября, ноября. И тут, да, тут было условие, что, типа, нельзя животных.
1: Очень-очень грустно.
0: Ну, я сэкономлю 3000 долларов. Ой, ну да, или евро, сколько там оно.
1: Понятно. Спущу их.
0: Ну, скорее всего, я их просто потрачу и куда-нибудь в другую
1: неважные дела спущу. Ну, кстати, да. Я очень люблю животных, но у меня нет собаки тоже. Я очень хочу собаку. У моего бывшего парня была очень недолго собака, которая просто собака моей мечты, Бивер Йорк. И он как-то вышел выносить мусор, и собака просто выбежала, он просто не заметил. Мы искали ее несколько месяцев, прям реально месяцев. Я сидела, наверное, полгода мониторила Авито, потому что я надеялась, что кто-то ее будет продавать или отдавать. Но, скорее всего, его просто украли с улицы, из подъезда, потому что у нас весь район был завешен в объявлениях. Мы там, не знаю, все ветеринарки обзвонили, мы попросили всех дворников, что если они найдут ее живую или мертвую, чтобы они нам сказали, что сказали, мы им вознаграждение в любом случае заплатим. Но собака так и не нашлась. Вот такая грустная история. Но это была все равно не, не моя собака. Надеется, что кто-то подобрал, кто его любит. вот это Да, самое. да, я
0: надеюсь. Они кто-то сбила там машину или что-нибудь случилось? Как бы, да.
1: Да. Сейчас я не завожу собаку, потому что довольно часто в последнее время куда-то уезжаю. Вот я вернулась только из путешествий, получается, в конце ноября, а в конце февраля мы уже улетели опять. И типа это не то, что ты перелетел и обратно вернулся, а это какие-то вечные перелеты с пересадками в несколько стран туда-обратно, Типа на месяц, это же надо отели тоже дог-френдли смотреть, геморрой перелетать с собакой. В общем, ну, то есть это все реально, понятно, но это сужает сразу и количество авиакомпаний, которыми ты можешь перелететь, а из России и так сейчас не самое простое дело улететь, а когда вот ты еще и в этом плане ограничен, там что у тебя собака еще. но это вообще. вот Поэтому пока что заведение собаки откладывается. Просто я не хочу ее надолго оставлять, там, ну, даже. Если бы это было на две недели, раз в полгода, окей. Там каждые два месяца, два-три месяца оставлять собаку на месяц, на полтора. Мы просто зимой вот вообще думаем уехать там, не знаю, на несколько месяцев куда-нибудь, куда тепло. Но это еще как бы такие только в планах. Ну, например, в Азию собаку, скорее всего, не получится взять. Вообще, я слышала, что даже есть какие-то законы, по-моему, в Индонезии там вообще очень сложно привезти собаку свою какими-то там только обходными путями. И есть риск, что тебя просто не разрешат ее ввести в страну и а просто тебе. конфискуют. Прикинь? А -а -а. Да. Ну, как бы это, это все равно как-то там реально, но это прям очень сложно. Я понимаю, что я к таким сложностям не готова. Но Если бы я жила все время в Москве, то это другое дело. Не знаю, что еще сказать. Но вообще у меня всю жизнь были животные. Я всех люблю. И кошек, и собак. У меня у родителей такса Я, когда их навещаю, я все время с ней играю.
0: Сейчас буду плакать. Я капец
1: как mm. хочу щенок. Не знаю. Новый к следующему вопросу. <смех> кстати, вопросы почти закончились. Ой, сейчас будет твой нелюбимый вопрос. Ну, кстати, у нас был отдельный выпуск подкаста на эту тему. Интересно узнать про, про питание. Например, отказ от молочки, сладкого и мучного. У нас был подкаст с психологом тему расстройства пищевого поведения. Мы там рассказывали про свои, вообще про свой опыт э, с едой. Сейчас мы обе. Мне кажется, не придерживаемся особо какого-то питания. Ну, я просто стараюсь. Стараюсь не переедать и на ночь сладкое не есть. Еще я просто не люблю многие вредные продукты. Я, например, не люблю чипсы, колу не люблю. И я не люблю жирную еду. То есть, типа, я люблю из вредного, реально, только сладкое. Ну и все. А молочка, кстати, вообще бред, если честно. Очень много мифов про это. Да много в чем мифов, мне кажется,
0: да, в питании и вот эти запреты. То есть я понимаю, это люди что-то ограничивают, когда они либо не любят, либо у них реально какая-то непереносимость... Не просто мы там, боже, у меня дырявый кишечник, вот эта вся херня, херобург. Вот, или там уже у меня непереносимость глютена, потому что просто сами так решили. Ну, короче, нет, понятно, что есть какие-то заболевания, которые подтверждены там диагнозами, канцеляки, я понимаю, когда люди отказываются от чего-то. Но если это просто потому, что кто-то там говорит, что глютен вредный, мне сразу дико кринжую, и мне хочется это потреблять этих людей типа ну вы что это же марокомбеси короче говоря обо мне я ем все вот то все что ты перечислила, что ты не любишь или не ешь на ночь я все люблю и ем на ночь только кока-колу я не могла раньше пить на ночь потому что она с кофеином но я не знаю как в России теперь а теперь без можешь есть кока-кола и я покупаю кока-колу Зеро без кофеина и пью ее просто сижу постоянно, потрясающе себя чувствую. Офигенно. Ой, ужас. Нет, ну, я не знаю. Я ем несколько раз в неделю денер. Это тоже, наверное, для кого-то сильно мощно, жирно. Ну, на самом деле, справедливости ради, вот я могу просто описать свой типичный рацион, вот который случился вчера, и кто-то, наверное, скажет, кто-то скажет, что это очень мало
1: было. Вот я вчера Давай. летела в Берлину
0: с подружкой. Утром я не позавтракала, такая, типа, что-нибудь куплю. Зашла в бул, в бул Лашную. Взяла свою любимую улитку с маком. Вся такая в залипшемся маке и в сахаре. Очень много мака. Потрясающе. И кофе. латы я взяла. Это был мой завтрак. Я не доела булку. Слишком много для меня было. Вот. Мы с ней встретились. Нашли какой-то типа breakfast-кафе, и я съела там шакшуку и попросила дополнительный бекон сверху. Потом мы еще ходили-ходили и решили, что мы хотим выпить вина. Я выпила бокал вина и три кусочка сыра съела и две оливки. И это все, по-моему, что я вчера ела. Подожди, нет, стоп, что-то еще. Короче, я пришла домой, обнаружила, что есть готовый кусочек, маленький кусочек курицы с какими-то грибами шитаки или с какими-то, короче, грибами. И я такая, о, я съела вот этот вот, я не знаю, наверное, там грамм было 50. Я съела, ну, собственно, вот и все, я больше вчера ничего не ела. Наверное, мало. Вот если реально, это, наверное, мало. Но я как бы вообще ни чем себя не ограничивала. Ни разу не чувствовала себя голодной. И просто ела, что хотела. И в каком хотела количестве. И так, в принципе, почти каждый день. О, ну вот сегодня. Сегодня еще более плохой пример на самом деле. Я когда проснулась, я такая, ой, сегодня лень что-то делать. Я добавила в йогурт 125 грамм. Ну, такой малюткой в смысле йогурт. Я в него добавила ложку варенья и съела это с кофе. Потом где-то в середине дня я поняла, что-нибудь лоховый поесть еще что-то. Yeah. И там какие-то остались овощи. Ну, тоже совсем мало на, на сковородке. Я их типа тоже съела. И съела половину хлеба, кусочка со сыром и колбасау.
1: Mm -hmm. Блин, все. какой интересный подкаст сегодня! Я, я, я тогда тоже расскажу, что я ела сегодня. Давай, пожалуйста. Что-то у тебя вообще какая-то бестолковая еда сегодня. Ты вообще ничего нормального не поела, получается, да? Я? Сегодня. Я хотела
0: перед нашим подкастом съесть нутеллы, но я не успела. Mm. Ну, в принципе, это тоже не очень нормальная еда. Наверное,
1: Понятно. Да. Нутелла. Я просто из банки ее ложкой ем. Понятно. Я съела, значит, я с утра просыпаюсь, пью кофе первым делом, и иногда с кофе я, на самом деле, почти всегда. Я съедаю либо какую-то конфет, либо ну что-то сладкое, я съела вафлю из самоката, потрясающую вафлю с карамелью, что там варено сгущенкой. И она такая, ну такая вот не маленькая вафелька, как бы скажем, прямо. Вот получая свою углеводную дозу прям вот практически не вставая с кровати. А кофе у меня готовит кофемашина, поэтому как бы полный люкс. После этого я обычно иду там чищу зубы, все такое. Вот у меня просыпается аппетит, и я готовлю завтрак. Сегодня у меня это была овсянка. Это просто овсянка на воде с бананом и ложкой арахисовой пасты. И вот я ее съела и пошла на тренировку. Блин,
0: обычно Среда. <свят> я вчера полдня в Берлине была, а ты такая, типа, я проснулась, поела, пошла на тренировку. <свят> Господи. Да.
1: Вот, короче, после тренировки у меня через полчаса после нее уже был маникюр, поэтому <свят> я не успевала поесть. <свят> Поэтому я. Но я в перерывах еще, чтобы вы понимали, отвечаю, как бы на рабочие всякие там запросы, короче, по работе. Рабочие раб... рабочие будни клавы. Да. Да. Вот, то ну, есть, я... там надо было согласовать посты, там, типа, напомнить, клаве нужно было что-то. Я все вообще с утра встала, пока завтракала, посмотрела, что вообще на повестке дня. Такая все, иду на спорт. После спорта я выпила экспоненту, на который меня Клава подсадила. Это такой йогуртово-белковый, на Напиток. Это как питьевой йогурт, он без сахара, и там высокое содержание белка. Очень сытный, и когда ты не успеваешь поесть, это офигенная штука. Да, и от него не болит живот. Это у меня от многих всяких протеиновых да, штук болел живот. Да, а это
0: прям очень приятно. Я и мало подсадила. Он просто супер, я
1: понимаю. Вот, да. Моя очень, очень, очень нравится. Да. Это был мой такой, можно сказать, полдник. После маникюра я пришла домой, и у меня уже была заказанная моим партнером еда из азбуки вкуса. <laughs> я съела, наконец-то, полноценный обед. Это был бифштекс с пюрешкой. О, боже, как хорошо. Да. И ну, это был самый такой основательный прием пищи. Прям там калорий на 700. Там, кстати, даже просто было написано на упаковке, типа, 700 с чем-то калорий. Прям нормально так. Тем не менее, после этого я еще съела конфету с чаем. И сейчас, перед записью подкаста, я захотела что-то пожевать. А, я вот сидела работала, пока у нас с Клавой не пришло время записывать подкаст и перед подкастом я съела кусок такой пастилы знаете белевская пастила короче такой типа очень на самом деле да 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 очень приятная штука вот я съел кусочек такой пастилы и вообще я уже на самом деле опять хочу есть потому что мы записываем подкаст и я думаю что я еще приготовлю сегодня салат с помидорами моцареллой и оливковым маслом я готовлю вот и больше ничего не буду есть вот такая вот у меня хелси. я не знаю как сложится мой вечер как они Я просто обычно заранее продумываю, я... Что, я, что я поем, потому что если я не продумаю, может возникнуть проблема, что э, я очень... Ничего нет, как у меня. Ну да, да. И приходится нутеллы нутеллой добирать свой колораж. А я просто, ну я не могу. Если я поем нутеллу, как бы мне... Опять захочется есть очень быстро. Не знаю, как это работает. Я, я таким не наедаюсь вообще, да. Я не могу поесть просто сладости. Я иногда ужинаю чисто такой
0: пинтой мороженого. Ну, не, не ужинаю даже, а типа в ночи. Вот, короче, если я хочу есть ночью, я такая беру мороженое, и либо же я ем... Ну да, вот что-то такое, короче, что быстро. так ам, И все. Вот, А мне иногда бывает, что я ночью просыпаюсь или не могу заснуть. И мне кажется, что я голодная, поэтому я не могу заснуть. И я иду, хаваю тоже какие-нибудь конфеты в ночи всегда. И сразу хорошо хорошо. Возможно, да, это не очень... Нет, ну, блин, видишь, я себя чувствую прекрасно, я здорова, я счастлива, и я прекрасно выгляжу. Я считаю, что у меня отличное питание. Но, возможно, кто-то послушает и думает, это просто кошмар какой-то. Еще кока-кола, она все
1: забыла. Да не, если ты себя хорошо чувствуешь, что значит, тебе нормально. Я просто, если на ночь поем сладкого, я дико хочу начинаю хотеть пить перед сном, и я начинаю пить, и я, типа, не могу заснуть из-за того, что я хочу пить, а потом я с утра просто и я отекшая. Это так всегда, если я поем что-то слишком соленого или слишком сладкого, ну, прям много, не одну конфету с чаем, там, или две, а вот прям, да, банку мороженого съесть. Вот, поэтому стараюсь так не делать. Ну, я, кстати, не могу в последнее время банку одну съесть, потому что у меня был период, когда я каждый день ела mm -hmm. по вот
0: такому ведру мороженого, но я так больше не могу делать. Я типа половину и вся такая, все, невкусно. Не вот я, 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 я вообще не помню, когда у меня было момент... чтобы я что-то переела за последние два года, я ни разу не переедала Потому что я такая, все невкусно Уже не идет И как бы обычно это половина какой-нибудь порции Вот, что то хотела сказать А, ну справедливости ради Я очень часто ем красную рыбу Почти через день на ужин Типа с рисом Это вот такой стабильный, очень легко Приготавливаемый прием пищи Которым я пользуюсь Поэтому я не умерла еще
1: Блин, я тоже люблю, да Красную рыбу Последний вопрос, наверное. А, нет, два, тут два вопроса. Ладно, ну тут два таких быстрых. Как относитесь к перфекционизму в любом его проявлении? одежды, языки, в принципе, мысли в этом направлении. Как ты относишься к перфекционизму?
0: Я не знаю, никак не отношусь. Я сама не перфекционист, и вот, и все. Ну, мне кажется, что именно вот перфекционизм это не какое-то... Ну, это, короче, какие-то какие-то причины есть за тем, почему человек старается просто жепу порвать, чтобы вот прям все как-то сделать идеально. И почему такая высокая планка? И почему обесценивается то, что сделано не идеально? Ну, просто очень хорошо. Ну, как бы, вот у меня, у меня этого нет, поэтому я вот даже не знаю, мне кажется, по блогу понятно, что я не особо заворачиваюсь, как лежат мои волосы, или там э, в по внешности вообще нет такого, по каким-то моим проектам тоже. Если бы у меня был перфекционизм, я никогда бы никогда не начала никакой бы YouTube, и ни один блок и ничего. Потому что я бы думала, ну недостаточно хорошо. Конечно, это было дерьмово. Первые видео, это просто жесть, какая-то кринж, королева кринжа просто. И я как бы понимала, что все нехорошо. Но я такая, типа, ну на данный момент это вот что я могу делать. Нужно начинать. И я бы не пришла к тому, что сейчас есть у меня, если бы я нет, пусть, ну как бы, если бы у меня был вот этот перфекционизм. Короче, вот. А ты как относишься к перехосадинам?
1: Да, я тоже. Вообще отрицательно, если уж говорить прямо. Но это всегда какой-то невроз, блин. Это, там, не знаю, неуверенность в себе. Это какие-то там завышенные ожидания. Стараешься, когда впечатлить кого-то, не для себя вот просто сделать. Ну, как бы ты боишься, что тебя осудит, если ты сделаешь не идеально. Часто это с какими-то связанными штуками, ну, как нас воспитывали в детстве, конечно, там, когда были какие-то какие-то завышенные ожидания или нас там хвалили только мы были хорошие только когда получали пятерки то есть все остальное получается либо пять либо все остальное это плохо но это уже 10 раз про это всеми сказано что так делать нельзя с детьми и в целом перфекционизм это неположительное качество если можно так сказать оно не несет пользы никому на самом деле не обществу ни человеку который страдает перфекционизмом и даже есть какая Уговорка, я скажу ее на русском, но она просто, по-моему, на английском, что, типа, лучше сделано, чем идеально. Как раз о том, что перфекционизм мешает нам начать что-то делать, и когда мы пытаемся сделать что-то идеальное, мы зачастую вообще не беремся за какое-то дело, там, начать, не знаю, блок вести или, там, не знаю, петь, пойти попеть, не знаю, в караоке. Я не пойду петь, потому что я, например, недостаточно хорошо пою, чтобы это слышали другие люди. Хотя это просто какое-то развлечение, это не ваша работа, и никто вас не осудит, если вы там будете фальшивить, как и 99% людей в караоке. Смотри, у тебя какой-то
0: персонал experience караоке.
1: Не-не-не, это как пример просто. Очень много, естественно, кринжового всякого можно делать. Блин, ну окей, вот, ну, сделал ты какую-то кринжовую вещь, да все посмотрели и забыли. Есть, конечно, некоторые персонажи, которые продолжают и продолжают делать кринжовые вещи. Но это просто их, их кредо. Я знаю, что тут еще, думаю,
0: есть еще некоторые люди, которые, типа, как будто прям гордятся, что они перфекционисты. Типа, я перфекционист, мне нужно, чтобы все было сделано так. А да, я всегда, если я это делаю, то думаю, ну ты, как бы, ты скорее просто ебанькол. Ну, ты, ты лох. Да, так, Ну, блядь, ебись там самой-самой, сам, сам, как бы, <смех> это не мои проблемы. <смех> вот, и обычно у, у них прямо от кучи каких-то проблем в жизни, и все тяжело. Ну, очень часто, конечно, не у всех.
1: Но это не значит, что надо плохо делать свою работу. Это значит, что нужно вообще объективно себя оценивать и не стремиться к недостижимому идеалу, как в фильме «Черный лебедь» Натали Портман, стремясь к идеалу, просто умерла на сцене, когда его достигла.
0: Ну, он не был шизофрениетом, вообще немножко другой вариант. <смех> <смех> Давай не будем.
1: <смех> ну <смех> там же это, это многогр... многоградный фильм, там можно рассматривать с разных сторон. Да, это правда. Последний вопрос, это чисто клавия. И тут интересна тема элайнеров. Если ставили их еще в России, то как меняете на новые и искали ли нового врача в Германии? Просто расскажи свой апдейт, сделай по элайнерам. О. Мне кажется, люди уже забыли даже, что у
0: тебя элайнеры. Апдейт по элайнерам ношу уже полгода. Ну, почти полгода. У меня сейчас 14 к покажется Или 13 или 14 не помню. Я как бы... Когда, по-моему, вы заключаете договорные на элайнеры, вы как бы привязываете к одной компании. Вы потом можете это сменить, но в целом вы привязаны к компании. Вот есть там всякие были вот эти вот InvisiLine, какие-то еще, короче, миллион разных видов. У меня смайл 3D, кажется, и я это делаю в клинике Dog Dent. И я, получается, им как бы заплатила за все сопровождение, за все эти капы, разовый-то платеж всегда. И я с ними как бы... И я когда с ними это заключала, я знала уже, что я переезжаю, я намеренно это сделала, потому что мы с ним обсудили с врачом, что она мне просто будет выдавать много кап, которые я буду сама менять, и я просто должна ее буду видеть, ну, хотя бы раз в три, там, четыре месяца, но я уже полугода бы к ней не приезжала, но мы с ней на связи. Она у меня еще не закончила. Мне выдали сначала 17 кап, и вот я как раз запланировала свой приезд в Москву, чтобы забрать новые капы. Они уже готовы, меня ждут, и мне просто поменяют эти замочки, что-то там поперекают делаю. А в целом прогресс замечательный идет, ничего сложного. Раз в две недели просто новые капы надеваю, и все. Конец истории. Ну, ты
1: видишь результат какой-то? Ну, да,
0: но у меня же была 3D-модель, где было видно с каждым этапом, что будет меняться. Ну, и я такая, типа, все время смотрю, что там уже. Это, знаешь, первый этап от второго. Я такая, такая, так, какие тут минимальные изменения, минимальные изменения. Я такая, что-то пыталась заметить, нихрена не видно. А сейчас уже, типа, на тринадцатом этапе, конечно, сильно видно разницу. Но мне еще носить больше то есть мне еще носить для месяцев 8 наверное людей вот но уже как бы уже такие вещи уже расширилась чуть-чуть история вот это у меня же было очень все скучно маленькая челюсть уже немножко это все подрасширилось и прикольно но ну, вот я сейчас поменяла я по воскресеньям меняю у меня вот два дня прошло это так болят зубы это просто уже Я вчера ничего
1: не могла нормально э, хрустеть ничем вот поэтому иногда такое
0: эх, больно.
1: Клава показывает зубы сейчас, но никто не видит, кроме меня. Но слава богу, я уже не шепелявлю. Не шепелявлю. А, это хорошо,
0: потому что поначалу только в немножко вот так вот. Да? Я даже не помню. Ну, чуть-чуть, оно чуть-чуть было. Все-таки у меня все-таки нормальная дикция, думаю, в целом я много на ней работала. И плюс, когда я только поставила эйлайнер, я еще немножко уделила этому времени, чтобы привыкнуть. А сейчас вообще, мне кажется.
1: Какая Клава перфекционистка, смотрите-ка это да вообще <смех> 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 ну смотрите <смех> на нее <смех> сидит тут <смех> рассказывает на лапшу на уши вешает <смех> перфекционистка бы ни одного бы
0: видео не выложила в период когда бы привыкала к лайнерам вот я думаю так
1: <смех> ну да наверное Я не вообще бы
0: закрывала бы, бы не говорила бы ни с кем если бы а ну с другой стороны может быть я перфекционистка и раз я решила относительно ровные зубы исправлять.
1: Да, кстати. Ну, короче. Люди вообще после этого подкаста
0: лежат, mm -hmm. что у меня РПП, перфекционизм и еще куча всего. Mm -hmm.
1: Выводы делайте сами. <laughs> ну, на этой ноте, наверное, зубной мы закончим. Спасибо, что послушали. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, ждите следующий подкаст. Peace, чао! Подписывайтесь на наш подкаст, на телеграм-канал. Клавы, бьюти суета, господи. И на Марины тоже.
0: Марина завела канал, который называется Маринаду. И она там...
1: Да, мой канал называется Марина. Очень прикольный канал.
0: Он, ему всего лишь три дня, а он уже заряжен на успех. Да,
1: я поставлю ссылку, но его можно найти по... написать просто в поиске Марина, нижнее подчеркивание Дик, как член. Ну, типа Маринадик. А, Маринадик! Ну да, просто маринад, маринадик. Там нельзя было маринад поставить в ссылке уже занято, было представляешь. Вот это канал не про готовку, если что, и не про члены или про них. В общем, надеюсь, что скоро услышите нас снова. У нас пока нету тем подкастов новых, но мы что-нибудь придумаем. Всем пока. Всем пока.